0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das Mega-Plus bei Moderna, den neuen reichsten der Welt und den nächsten großen Boeing-Deal. Im Thema des Tages geht es um das Aufatmen in Sachen Inflation und in der aaa id präsentieren wir einen medizinischen Hoffnungsträger für das neue Börsenjahr. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 14. Dezember, und wir wünschen euch einen kraftvollen Start in den Tag. Und wir haben nicht zu so viel versprochen. Die spannendsten 48 Börsenstunden des Jahres hatten einen vielversprechenden Auftakt. Mehr dazu gibt es dann gleich im Thema des Tages. Jetzt nur so viel: Der SP 500, der gewann 0,7 Prozent gestern. Der NASDAQ 100 stieg um 1,1 Prozent. Ja, und der DAX stieg ebenfalls nämlich um 1,3 Prozent auf 14.498 Punkte.
0: Ja, besonders gute Nachrichten gab es von und für Moderna. Der biotech konkurrent der hatte es ja in diesem Jahr, wie so viele andere Biotech-Werte auch, ziemlich schwer. Die Jahresbilanz der Aktie liegt mit knapp 40 Prozent immer noch fett im Minus. Aber die aktuellen Studienergebnisse, die das Unternehmen aus der weltweiten Biotech-Hochburg Boston-Cambridge jetzt vorgelegt hat, die waren Anlass genug für einen Freudensprung an der Börse. Und die Rede ist diesmal nicht von dem neuesten Update für die Covid Impfung, sondern für ein Medikament gegen Hautkrebs, für das sich Moderna mit dem amerikanischen Pharmagiganten Merck zusammengetan hat. Und dessen Verkaufsschlager Keytruda und Modernas Wirkstoff zusammen haben in einer Studie sehr gute Ergebnisse im Kampf gegen den sogenannten schwarzen Hautkrebs gezeigt. Das ist eine Hautkrebsvariante, an der pro Jahr weltweit ungefähr 325.000 Menschen erkranken. Und Merks Immuntherapie ist da schon zur Behandlung zugelassen von diesem Melanom. Aber in Kombination mit dem Moderna-Impfstoff war die Behandlung der Studie zufolge aber deutlich effektiver. Und das schürt natürlich für Moderna die Hoffnung auf ein erfolgreiches Geschäft, auch nach der Pandemie. Die Aktie, die hat daraufhin rund 19 Prozent zugelegt und das Schwergewicht Merck schaffte immerhin 1,8 Prozent.
1: Schlechte Nachrichten dagegen, mal wieder muss man sagen, für Elon Musk. Und diesmal geht es aber nicht äh, um seine wirklich irritierenden Einwürfe auf Twitter, sondern ganz handfest um Tesla. Musk ist nämlich als reichster Mensch der Welt abgelöst worden. Den Spitzenplatz auf der berühmten Forbes-Liste nimmt jetzt der Franzose Bernard Arnault ein. Der ist ja der Chef des Luxusimperiums LVMH mit den Marken ja, Louis Vuitton gehört dazu, Dior oder Fendi. Ja, und sein Vermögen beläuft sich demnach auf 188,6 Milliarden Dollar und das von Musk nur noch auf 177,5 Milliarden. Und das liegt eben vor allem am Kursverlust der Tesla-Aktie in diesem Jahr und am Montag rutschte der Wert um 5 ab und ja, heute kam noch mal, oder gestern kam noch mal 4 dazu und das an einem eigentlich so starken Börsentag.
0: Ja, das ist schon beachtlich und weißt du, was ich denke, Nando?
1: Ach, jetzt behaupte nicht, dass ich auch noch am Absturz von Elon Musk schuld bin.
0: Ja, doch. Ich meine, dein Verriss nach der exklusiven Probefahrt des neuen Superduper duper mega tesla das war's. Ich meine, ich bin da ganz bei Holger. Der Tag heute zeigt, es kann nicht anders sein. Ja,
1: klar. Der Mann, der Elon Musk vom reichsten Thron stürzte. Nee, nee. Ich würde sagen, das hat er schon ganz alleine geschafft, der gute Elon. Sprechen wir mal lieber über Boeing. Da habe ich mich gar nichts mit zu tun. Und kann nur sagen, dass die diese Woche echt einen Lauf haben. Wir haben euch ja schon über den... Big Deal von Air India berichtet. Und jetzt kommt noch eine weitere Großbestellung, nämlich von United Airlines dazu. 100 Maschinen vom Typ 787, das ist ja der sogenannte Dreamliner, hat United geordert mit der Option auf 100 weitere und der Listenpreis liegt pro Flugzeug bei 300 Millionen Dollar. Zusätzlich zog auch die Lufthansa eine Kaufoption für den mittelstrecken 737 Max. Schönes Geschäft also für Boeing. Entsprechend ging es im frühen Handel für die Aktien rund 3% nach oben, bevor dann Gewinnmitnahmen einsetzten. Immerhin stand am Ende noch ein leichtes Plus von 0,5%. United hingegen, die schlossen fast 8% tiefer.
0: Ja, und dann müssen wir noch über Sam Bankman-Fried reden. Gegen den früheren Chef der inzwischen bankrotten Kryptobörse FTX hat die US-Bundesstaatsanwaltschaft Klage eingereicht. Und daran heißt es, er habe unter anderem die Einlagen der FTX-Kunden veruntreut, um Ausgaben und Schulden zu bezahlen und Investitionen im Namen seines Krypto-Hedgefonds Alameda Research zu tätigen. Und zudem habe er Vorschriften zu Wahlkampfspenden verletzt. Und auch die amerikanische Börsenaufsicht SEC und die für die Regulierung der Optionsmärkte zuständige CFTC werfen dem 30-jährigen Betrug vor. Bankman-Fried wurde ja schon am Montag auf den Bahamas auf Bitten der amerikanischen Regierung festgenommen.
1: Ja, da geht es jetzt wohl so richtig erst los mit der Aufarbeitung und... Wie gesagt, lange kann es mit dem Hollywood-Film dazu auch nicht mehr dauern. Das stimmt, ich bin gespannt. Der wird ganz sicher kommen und wahrscheinlich großer Erfolg. Schauen wir kurz auf die Termine, die heute anstehen. In Sachen Unternehmen ist das nach wie vor sehr, sehr dünn. Bei TUI gibt es Jahreszahlen, genauso wie bei Metro inditex der Textilriese hat auch Quartalzahlen und in Sachen Konjunktur. Ja, da gibt es heute die IFO-Konjunkturprognose und dann natürlich die US-Notenbankentscheidung. Aber da reden wir jetzt gleich dann auch im Thema des Tages drüber.
0: Das Thema des Tages.
1: 7,1 Prozent sind es also geworden. Klingt nach sehr viel. Ist es eigentlich auch bei einer so hohen Inflationsrate von Entspannung zu reden, ist eigentlich absurd. Und dennoch, genau diese Zahl nährte am Dienstag große Hoffnung auf ein besseres Börsenjahr 2023. Der Glaube daran, dass mit der sinkenden Teuerung auch ein baldiges Ende der Zinserhöhung einhergeht, löst am Aktienmarkt natürlich große Vorfreude aus. Ihr wisst ja, steigende Zinsen sind Gift für Aktien, vor allem für Technologiewerte.
0: Ja, nochmal fürs Protokoll. Die hohe Inflation in den USA flaut ab und nährt damit Spekulationen auf kleinere bzw. weniger Zinsschritte von der amerikanischen Notenbank FED. Die Teuerungsrate fiel im November mit 7,1% auf einen Jahrestiefswert Immerhin. Ökonomen hatten etwas mehr erwartet, nämlich 7,3% nach 7,7% im Oktober. Und weil das mittlerweile der fünfte Rückgang in Folge ist, weckt das natürlich Hoffnung, dass die USA den Höhepunkt der Inflation hinter sich haben. Noch im Juni lag die Teuerungsrate bei 9,1 Prozent. Auch die sogenannte Kerninflation, also die Inflationsrate ohne die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise, fiel von 6,3 auf 6,0 Prozent. Hier war der Rückgang ebenfalls stärker als erwartet.
1: Damit steht gleichzeitig fest, zumindest erwarten das jetzt nahezu alle Marktteilnehmer, dass die US-Notenbank heute die Serie der XXL-Zinserhöhung beenden wird. Der 50-Basispunkte-Zinsschritt gilt als nahezu sicher. Und mit dieser Anhebung um eben diesen halben Prozentpunkt würde die, sich die Leitzinsspanne auf dann 4,25 bis 4,5 Prozent erhöhen. Und zur Erinnerung, zu warten, die Währungshüter in den USA ja den Leitzins viermal in Folge jeweils um kräftige 0,75 Prozentpunkte angehoben.
0: Ja, das klingt jetzt alles so, als könnte gar nichts mehr schiefgehen in Sachen Börsenaufschwung. Aber die Aufgabe der amerikanischen Notenbank ist im nächsten Jahr wirklich nicht leicht. Wir sehen ja jetzt schon, dass der Markt quasi fest damit plant, dass der Zinserhöhungszyklus zeitnah beendet wird. Und klar, es spricht auch einiges dafür, dass die Fed den Stopp früh im nächsten Jahr vollziehen wird. Es soll ja schließlich kein größerer wirtschaftlicher Schaden entstehen, damit das große Ziel der Währungshüte erreicht wird. Und das heißt Soft Landing. Trotzdem ist es natürlich keineswegs ausgemacht, dass die Inflation jetzt einfach immer weiter so sinkt wenn sie das nicht tut, dann kann es auch länger dauern bis zum Zinsstopp. Und sollte das passieren, dann werden die Märkte ganz sicher sehr enttäuscht sein.
1: Ja, ja, die launischen Märkte gestern, muss man aber sagen, waren sie froh und nicht enttäuscht. Wobei die extrem hohen Niveaus, die es an der Wurzel am Nachmittag gab, also direkt nach den Inflationszahlen, die hielten sich nicht so ganz. Schauen wir doch mal kurz auf die Gewinnerlisten des gestrigen Tages. Da sehen wir einige Verträge bei den großen Tech-Werten, die ziemlich stark abgeschnitten haben. Meta ist eigentlich nur noch ehemaliger Big-Tech-Wert, wenn man ehrlich ist. legt um 4,7% zu. Nvidia gute 3%, ASML 3%, Alphabet 2,5% und auch Amazon immerhin noch mit 2% im Plus.
0: Und wir sind ja in Deutschland noch weit weg vom amerikanischen Niveau. Bei uns liegt die Inflation bei rund 10 Prozent. Und gestern hat das Statistische Bundesamt bekannt gegeben, was die aktuellen Preistreiber sind. Keine Überraschung ist der Spitzenreiter. Energie kostete im November fast 39 Prozent mehr als ein Jahr davor. Immerhin fiel der Preisanstieg etwas schwächer aus als im Oktober. Damals lag der Zuwachs bei 43 Prozent. Für Nahrungsmittel mussten Verbraucher zuletzt 21 Prozent mehr zahlen als vor einem Jahr. Erheblich teurer wurden vor allem Speisefette und Speiseöle mit einem Plus von, von 41,5 Prozent. Und spürbare Anstiege gab es außerdem bei Molkereiprodukten und Eiern mit plus 34 Prozent, Brot- und Getreideerzeugnissen plus 21 Prozent und Gemüse mit einem Plus von 20 Prozent.
1: Und so richtig besonders krass ist das Plus bei Zucker. Der ist bisher gar nicht weiter so negativ aufgefallen. 55 Prozent Du backst wahrscheinlich auch das. Nicht. Doch, 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 tatsächlich. Ich bin bei uns der Bäcker. Ach echt, der Plätzchenbäcker? Ähm, aber der Zucker ist an sich ja relativ günstig, sodass mir da die Preissteigerungen gar nicht so auffallen. Vielleicht, sie waren auch bisher gar nicht so hoch, aber inzwischen tatsächlich 55 im Vergleich zum Vorjahr. Und das hat, das hat bei uns in der Redaktion gestern einen Riesenaufschrei gegeben, wobei im lautesten muss man sagen, hat Holger geschrien. Und dann haben sich natürlich die Kollegen gleich auf die Suche gemacht nach den Gründen. Offenbar hat das mit den schlechten Ernten hier in Europa, da geht es ja dann um Zuckerrüben, und äh, vor allem auch in Brasilien zu tun, da ist es dann Zuckerrohr, aber auch mit der teureren Energie. Und offenbar gibt es da Zyklen, die das Ganze verzögern. Die kommen jetzt hier so richtig an und dann stehen da eben 55% plus bei Zucker. <lacht>
0: Die AAA-Idee des Tages. Über die bevorstehende Dreiteilung des amerikanischen Börsenriesen General Electric, kurz GE, haben wir in diesem Börsenjahr ja schon mehrfach gesprochen. Und jetzt ist der erste große Schritt schon ganz nah, denn direkt am 3.4. Januar wird GE Healthcare mit dem Kürzel GEHC die IPO-Saison eröffnen. 18 Milliarden Dollar Umsatz macht die Healthcare-Division von GE mit ihren 50.000 Mitarbeitern. Und im Moment ist das Management um den Chef Pete Arduini eifrig bemüht, kurz vor dem Sprung aufs Parkett zumindest bei großen Investoren, noch ein bisschen Werbung zu machen.
1: Roadshow nennt man das dann wohl. Klar, das Ganze soll natürlich ein Erfolg werden und damit den richtigen Ton setzen für das Folgekapitel. Im Jahr 2024 steht dann nämlich der Börsengang von GE Vernova an, in der das Geschäft mit erneuerbaren Energien gebündelt ist. Und das verbleibende Geschäft mit Flugzeugturbinen und Rüstung bildet dann GE Aerospace
0: ja, und wie immer bei solchen Zerschlagungsstories geht es auch hier darum, mehr aus der Summe der Einzelteile rauszuholen. Die Ausspaltung soll für die drei Firmen ein Sprungbrett für den eigenen Erfolg werden, mit dem starken GE-Erbe im Rücken. So hat es der GE-Konzernchef Larry Kalb ausgedrückt. Und aus diesem Grund bleibt bei allen drei Firmen auch das GE im Namen bestehen.
1: Die Story von GE Healthcare passt schon mal, muss man sagen. Die Konzerntochter des US-Riesen ist eine der ganz großen Player im medtech tech Geschäft und innerhalb des Konzerns dank einer Marge von rund 12 Prozent eine der attraktivsten Töchter. Zu den Klassikern im Produktportfolio gehören Geräte für die radiologische Diagnostik wie Computer- und Magnetresonanztomografen, das sind ja dann die bekannten MRTs. Außerdem gehören dazu Ultraschallgeräte und Intensivbeatmungsgeräte, aber auch Wirkstoffe wie Visamyl, das bestimmte Ablagerungen im Gehirn von Alzheimer-Patienten sichtbar machen kann. Und Healthcare IT. Das ist auch der Bereich, in dem im Moment die größte Fantasie drin steckt, denn GE Healthcare bemüht sich seit längerem darum, künstliche Intelligenz stärker in den Klinikalltag zu integrieren.
0: Ja, da ist er, der KI-Profiteur, danach habt ihr doch am Wochenende so verzweifelt gesucht. Und, ja, das ähm, stimmt. Ja. Und
1: äh, da siehst du, stolpern wir hier überein.
0: <lacht> ja, allein in diesem Jahr hat GE Healthcare rund ein Dutzend neuer Digitallösungen präsentiert, um eben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, Screening und Diagnostik für Patienten zu verbessern. Dazu gehört zum Beispiel Critical Care Suite 2.0. Das ist eine Plattform, die ein mobiles also die ist in ein mobiles Röntgengerät integriert und kommt zum Beispiel zum Einsatz in Notfallsituationen. Da soll es nämlich automatisch die passenden Maßnahmen kalkulieren und sogar bei der Triage helfen können.
1: Ich nenne mal ein weiteres Beispiel, damit man sich besser vorstellen kann, woran GE Healthcare so arbeitet. Das ist nämlich Alia, ebenfalls eine Plattform, die bei der Bildgebung im OP unter anderem 3D-Bilder liefert und zum Teil direkt Therapievorschläge macht. Ein drittes Beispiel. GE hat dieses Jahr eine Partnerschaft mit Optellum bekannt gegeben. Das britische auf Digital Health spezialisierte Unternehmen hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Knoten speziell in der Lunge besser klassifizieren lassen, sodass die Ärzte dann besser entscheiden können, ob eine solche Wucherung sofort raus muss oder nicht.
0: Ja, man sieht also anhand dieser Beispiele, wo die Reise für GE Healthcare hingehen soll und wie man man sich da die Medizin der Zukunft vorstellt. Die Marktaussichten sind jedenfalls gut, denn in einer alternden Gesellschaft, da wächst natürlich die Nachfrage nach solchen Verfahren. Aber so ein Börsengang lebt natürlich nicht nur von Stories, sondern auch von Zahlen. Und die sehen auch erstmal ganz gut aus. Rund 2,7 Milliarden Dollar operativen Gewinn und ein EBITDA, oder EBITDA also Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Finanzierungsaufwendungen von 3,3 Milliarden Dollar erwartet GE Healthcare in diesem Jahr die Nettoverschuldung die bei 8,4 Milliarden Dollar also grob gerechnet beim 2,5-fachen des EBITDA und GE liegt damit also GE Healthcare liegt damit ungefähr gleich auf mit dem Konkurrenten Siemens Healthineers.
1: Den haben wir ja auch gar nicht vor allzu langer Zeit äh, ebenfalls in der Triple E vorgestellt und es ist tatsächlich so. Das ist richtig. Die Benchmark oder der große Vergleichskonkurrenz Analysten taxieren auch den Wert von GE Healthcare in der Groß ähnlichen Größenordnung wie Siemens Healthineers nämlich irgendwo zwischen 45 und 65 Milliarden Dollar. Wer bereits GE Aktien hält, bekommt für je drei seiner alten GE Aktien eine GE Healthcare nach Berechnung von Barons verbleiben dann ca. 364 Millionen umlaufende Aktien, die zu einem Kurs von rund 128 Dollar gehandelt werden könnten. Auch bei dieser Schätzung ist Siemens Healthineers die Blaupause, die Aktien der deutschen Medizintechniker werden beim 16,3-fachen des erwarteten EBITDA gehandelt, im Kurs von ca. 128, mit dem wie gesagt Barron's rechnet, würde bei GE Healthcare das 16,7-fache bedeuten.
0: Ja, alles in allem ist die GE Healthcare als einer der Marktführer in einem wachsenden Markt also durchaus interessant. Wer allerdings bereits Siemens Healthineers mit einem Umsatz von 14,4 Milliarden Euro, also dicht hinter GE Healthcare, besitzt, für den ist GE Healthcare erstmal natürlich nur more of the same, Wobei natürlich die Amis noch ein bisschen größer sind als die Deutschen, so allein vom Umsatz betrachtet. Und weil das Management von GE oder GE Healthcare in dem Fall die Verschuldung gesenkt hat, dürfte das Unternehmen ab dem kommenden Jahr auch in Sachen Akquisition wieder etwas beherzter unterwegs sein als noch in den Vorjahren. Interessant ist, dass IPO sicherlich für diejenigen, die bereits GE besitzen, also die Mutter, und vielleicht sogar bei sinkenden Kursen nachgekauft haben, Sie bekommen dann demnächst den MedTech-Riesen-Quasi-Freihaus ins Depot geliefert. Und das ist ja dann schon mal kein schlechter Jahresstart.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa oder gibt uns eine Bewertung.
0: Ja, und eine Bewertung hat unter anderem Klaas abgegeben. Er fand nämlich die Einschätzung zu Tesla nicht so gut. Es sei zwar richtig, dass Tesla nicht mehr der Technologieführer ist, trotzdem war, so schreibt er, der Beitrag des Hörers etwas einseitig, und eure Zustimmung dazu hätte auch etwas kritischer, in Klammern, fachlicher ausfallen können. Tja, lieber Nando.
1: Ja, wobei ich sein muss, ich glaube, Nico war es, äh, der diese Einschätzung gegeben hat. Ich sah es schon ziemlich genauso wie Nico. Ich fand ja einen anderen Satz von Klaas ohnehin viel bemerkenswerter. Er hört uns nämlich gern und schreibt auch. Weiter so, ihr seid die einzigen, die man jeden Tag hören kann. Wenn das mal kein Lob ist.
0: Ja, da hast du ganz recht. Also danke, lieber Klaas. Und es melden sich auch weiterhin viele Hörer, die Stellung nehmen zum Thema Länge der Bonusfolgen. Und zwar melden die sich und sagen oder votieren fast ausnahmslos kontra Zweiteilung. Dass es bei uns keine Limitierung der Sendelänge gibt, das sei doch gerade das Grandiose und Vorteil des Formats Podcast. Und wer eine Pause für die Ohren brauche, der könne sie ja im Gerät selbst regulieren. Via Pausetaste nämlich. Das war so der einhellige Tenor. Aber ihr, ihr wollt natürlich keine Pause, sondern auch morgen wieder reinhören. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
1: Freunden. Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.